0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café s'il vous plaît. Ça marche. Plus jeune chef étoilée de France, c'est le titre qu'a reçu mon invité du jour, la chef Julia Sedefjan, une femme du Sud qui a décidé de mettre du soleil et surtout de l'amour dans ses plats. Julia, c'est l'audace, mais avant tout une envie de réussir à la française, apprendre auprès des plus grands et construire son identité culinaire pour se démarquer dans un monde masculin où personne ne l'attendait. La chef Cedef Jean ose et bouleverse les codes. Pendant cette conversation, nous parlerons de son parcours, de ses rêves, de son audace, de la transmission et surtout de cuisine. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver, je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Julia. Bonjour Cynthia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. En plus je sais que tu as un emploi de temps chargé, là tu sors juste du service. Donc vraiment merci de prendre quelques instants pour nous parler de toi. Et à toi. Alors première question que je pose à tous mes invités, c'est la plus facile. Toi c'est plutôt thé ou café ah, café <rire> Génial Alors moi, j'ai pris ma petite tasse parce qu'à Berlin, il fait 3 degrés, moins 3, il fait moins 3, donc ce sera une tasse café pour aujourd'hui. Alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse
1: <rire> Donc je m'appelle Julia, c'est je suis chef propriétaire de mon restaurant Bayetta dans le 5e arrondissement de Paris et j'ai également une épicerie traiteur qui s'appelle Cicéron, juste à 80 mètres du restaurant et euh, j'ai en ma compagnie deux associés euh, martiniquais qui s'appellent Grégory et Sébastien. Quelle petite fille était Julia euh, Une grande rêveuse, euh, gourmande. Parce que c'est par là que ça a commencé. J'adorais les repas de famille. J'adorais mettre mes doigts dans les saladiers quand mes mamies ou ma maman faisaient à manger. Et bon, bah, comme toutes les petites filles, j'avais des rêves d'enfant. Donc au début, je voulais être vétérinaire, ce genre de choses. Et puis très vite après, m'est venue l'envie de faire de la cuisine. Bah, justement, quand tu dis très
0: tôt, c'est un euphémisme parce que. À 14 ans, tu choisis la cuisine alors que euh, j'ai fait des petites recherches. Ni ton père ni ta mère n'étaient du sérail. Comment, à 14 ans, tu décides de faire ce choix de travailler en cuisine
1: bah, On va dire que ouais, vers la quatrième, troisième, euh, j'arrive pas à me sortir ça de la tête. J'ai envie euh, de faire quelque chose après ma troisième qui soit pas forcément un lycée général. Et j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, donc euh, ça faisait déjà un petit moment que je cuisinais un peu à la maison. Et le papa de ma marraine, lui, était pâtissier. C'était un ancien pâtissier, donc euh, à chaque fête, j'allais faire avec lui les bûches à Noël, les chocolats pour Pâques. Et il me racontait toujours des petites anecdotes qui me faisaient mourir de rire. Mais en même temps, euh, il me disait aussi ce que c'était euh, bah, le vrai métier, quoi. Les contraintes, les horaires... Euh mais c'est vrai qu'il m'a raconté une anecdote une fois qui m'a beaucoup marqué. c'est euh, bah, à l'époque, euh, ils ne gagnaient pas bien leur vie en tant que pâtissier et les matières premières étaient très chères. Et euh, surtout, le beurre, la crème, etc. Et un jour, il y a un collègue à lui qui met une mode de beurre sous sa toque en se disant, bah, j'ai fini mon service, je vais me changer, je vais ramener une petite plaquette de beurre à la maison, ni vu ni connu. Quoi. Et ce jour-là, bien sûr, le chef le chope le avant les vestiaires et il a lui parler de la nouvelle carte. Et ça dure, ça dure, ça dure. <rire> Et en fait, au fur et à mesure, il commence à avoir le beurre <rire> je... m'ont, qui m'ont permis de me projeter un peu et de euh, à ce métier. C'est génial, j'adore, j'adore.
0: En fait, j'imagine trop le mec avec le beurre en disant non pas maintenant, pas maintenant. C'est énorme Quand justement à 14 ans tu te dis « c'est ce que je veux faire », tu te projettes comment C'est quoi ton rêve Est-ce que c'est juste faire comme ton nom, donc faire quelque chose que t'aimes Ou vraiment tu te projettes déjà très très loin, avoir mon restaurant, être une chef étoilée, tout ça
1: Je me projette pas du tout. Moi j'ai toujours été un peu au jour le jour, donc je me projette pas du tout. Je me dis juste « allez, pourquoi pas, je vais essayer ça et on verra bien si ça fonctionne ou pas ». Et effectivement euh, la réalité du terrain c'est loin de ce qu'on peut imaginer donc euh, les premiers jours en cuisine sont hyper durs parce que je me dis mais c'est pas possible ça fait deux ans que je dis à ma mère que je veux faire ça et je me retrouve dans une cuisine et je capte rien quoi tout me met une plombe le premier jour j'ai passé 10 heures à couper trois poivrons et je les voyais à côté. Et là et je me dis, mais attends mais c'est pas possible C'est un truc quoi, enfin, (rire) tu vas jamais y arriver. Donc au début, tu remets tout en question. Et en fait, c'est un métier où où tu prends tout avec de l'expérience. Donc bah, plus tu fais, plus tu vas savoir faire bien et rapidement. Donc une fois que tu as compris ça, après, ça roule. Mais c'est vrai qu'au début, c'est hyper déstabilisant en fait.
0: Est-ce qu'à 14 ans, il y avait déjà une spécialité qui te tentait plus que d'autres Est-ce que par exemple la pâtisserie te tentait plus que la cuisine en elle-même Ou est-ce que tu voulais tout apprendre
1: Bon, au début, c'était plus la pâtisserie qui m'intriguait. Puis, j'ai été prise en CAP cuisine parce qu'il n'y avait plus de place en pâtisserie euh, et que j'avais pas forcément les notes aussi. Euh... <rire> Donc, j'ai commencé par mon CAP cuisine et en fait, je suis tombée amoureuse de la cuisine à tel point qu'au bout de mes deux ans d'apprentissage, mon chef me dit « Bon, l'année prochaine, tu te fais un CAP pâtisserie. » Et je dis « Ah non, 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 moi maintenant, je fais de la cuisine et je veux rester en cuisine. » Et puis, mon chef de l'époque m'a dit écoute Juju, tu vas écouter ton chef, tu vas faire un CAP pâtisserie parce que quand tu auras ton restaurant, tu me remercieras. Bien sûr, j'ai dit oui chef, j'ai fait mon CAP pâtisserie et aujourd'hui, je le, je le remercie pour ça.
0: <rire> tu m'étonnes. Alors, tu débutes ta carrière au restaurant L'Aphrodite qui est spécialisé dans la cuisine moléculaire. Comment se passe ton expérience là-bas et que représente ce type de cuisine pour toi
1: Alors, bah, c'est une de mes plus belles expériences, d'abord parce que bah, c'est mes trois ans d'apprentissage quand je suis arrivé là-bas, je connaissais pas grand-chose. Et ils ont pris le temps, ils m'ont pris sous leurs ailes, ils m'ont appris le métier, ils m'ont fait aimer le métier. Alors oui, il y avait des moments vraiment pas faciles parce qu'il bah, y avait une rigueur d'un restaurant étoilé. On n'était pas très nombreux en cuisine, mais on était quand même une belle brigade et euh, pour moi c'est de très très bons souvenirs j'ai tissé des liens avec toute l'équipe avec mon chef qui m'a suivi lors d'un concours après quand j'étais là-bas et encore aujourd'hui on a des très bons contacts on s'appelle souvent et on se donne des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui a fait vraiment partie de, de ma carrière et qui m'a donné confiance en moi Et euh, alors oui on faisait de la cuisine moléculaire on faisait pas que ça et c'est ça qui était bien, c'est que j'ai pu vraiment apprendre la cuisine traditionnelle, la cuisine gastronomique et la cuisine moléculaire. Et ça, ça m'a appris beaucoup et sur la rigueur et en même temps, voilà, j'ai pas appris quelque chose de technique avant les bases parce qu'en fait, on faisait les deux et ça, c'était hyper intéressant.
0: Justement, j'ai l'impression que la cuisine moléculaire... Alors moi, je t'avouerais qu'en cuisine moléculaire, je vous, j'ai vu uniquement ce qu'il y avait à la télé, donc je n'y connais absolument rien. Et justement, j'ai l'impression que c'est une cuisine qui est très technique et limite un peu élitiste, tu vois, vraiment pour des geeks qui sont à fond dedans, mais peut-être pas abordable pour monsieur et madame tout le monde. T'en penses quoi
1: alors euh, c'est très technique c'est très technique euh, c'est pas une cuisine d'instinct euh, comme la cuisine qu'on ferait tous les jours ou euh, mais c'est, c'est passionnant parce qu'en fait on arrive à faire plein de choses et on en revient aux bases, et bah, la cuisine c'est de la chimie aussi ça commence avec la réaction de Maillard quand on cuit un steak, bah, pourquoi il y a une coloration pourquoi c'est ces choses là donc oui il faut être passionné de ça, il faut avoir envie de se triturer un peu l'esprit et pour moi je le sais, j'ai toujours dit, mon chef c'était un visionnaire à l'époque et il avait envie de faire ça et il le faisait très bien et euh, mais ça ne convient pas à tout le monde voilà. en tant que consommateur et en tant que, en tant que chef également toi tu apprends quoi de plus important pendant ces années là tout tellement de <rire> choses <rire> euh, la hiérarchie parce qu'au début ben moi quand j'arrive là j'ai 14 ans je suis dans ma période où je suis rebelle euh, à plus avoir bah, <rire> heures, je comprends bien que c'est là où je vais pas ouvrir ma gueule, en fait, hein, clairement. <rire> Donc, bah, tu as une question, et c'est un nouvel apprentissage. C'est un nouvel apprentissage sur toi-même, déjà. Et, euh, et c'est bah, apprendre à être en équipe, apprendre à vivre en équipe, apprendre à prendre des décisions avec l'équipe et de, de faire partie de cette entreprise à fond. Quoi. Moi, c'était mon but c'est, et j'y suis arrivé parce que, voilà, aussi, j'ai fait des sacrifices. Euh, j'avais 14 ans, alors je sais que c'est pas bien de le dire, mais voilà, j'ai fait des horaires de l'équipe, j'étais là, je voulais être là et, euh, et ça m'a permis d'évoluer aussi euh, rapidement. Ça te dérangeait pas d'avoir cette charge de travail à ton âge Pour toi, c'était normal C'est ce que je voulais. Je voulais, je voulais travailler, je voulais travailler le soir, je voulais pas euh, faire un mi-temps, je voulais être dans, le ré- dans la réalité en fait, euh, sur le terrain et. Euh, je pense que j'en avais besoin moi pour me recadrer et en plus bah, j'adorais ça donc euh, ça me posait aucun souci.
0: En 2015, à tout juste 20 ans, tu prends les rênes du restaurant dans lequel tu travailles. L'année suivante, tu maintiens l'étoile Michelin du restaurant. Comment tu vis ces deux années? Moi, moi, j'ai lu ça et je me suis dit, mais c'est dingue quand même, parce qu'à 20 ans, moi, je me revois à 20 ans, mais j'étais tellement loin de, de, de quelque chose d'aussi énorme. Toi, tu vis comment ces deux années où c'est quand même, il t'arrive des
1: choses dingues. Ouais. Clairement, c'est dinguissime. Bah Déjà, les grosses étapes, c'est voilà, après mon apprentissage à Nice, je monte à Paris, donc j'ai pas encore 18 ans, je prends mon premier poste du coup au Fab de la Fontaine. Donc je commence en tant que commis, c'est mon premier job. Un an après, il me propose de prendre la place de sous-chef. Donc là, j'ai 18 ans. Et deux ans après, bah, je prends la place de chef. Et là, je me dis, c'est quand même un truc de fou quoi, ce qui m'a. Et et on me dit, bah, alors c'est quoi ta cuisine et puis je me dis, bah ouais, en fait, c'est quoi ma cuisine Parce que bah ça, euh, ça fait 6-7 ans que je fais la cuisine de mes chefs, mais moi, qu'est-ce que j'en fais Et ça, ça a été le plus dur pour moi de me dire, ok, il faut que tu te trouves, il faut que tu trouves ta cuisine, parce que, bah oui, quand tu chef, c'est pas juste être là, cuisiner, bien cuisiner, et savoir manager une équipe. Parce que ça, ça fait partie intégrante de notre métier. Mais c'est surtout, bah, savoir ce que tu as envie de faire partager à tes clients. Et ça, ça a été vraiment la nouveauté, ça a été vraiment un cap entre bah voilà, mes années de cuisinière et de poste à responsabilité en tant que sous-chef, avec un chef qui fait sa carte. Et oui, je vais influencer un petit peu, mais c'est pas moi qui vais décider ce qu'on va mettre à la carte. Là, c'est OK, qu'est-ce que tu as envie de faire Et euh, donc, il euh, y a déjà ce premier travail-là. Et en à peine euh, un an, euh, en fait, on apprend qu'on va garder euh, l'étoile au guide Michelin et que je deviens la plus jeune chef étoilée de France. Et alors là, c'est la folie. Là, dans ma tête, c'est, c'est n'importe quoi. C'est, je me dis, mais attends, c'est, c'est, c'est pas possible. J'ai 21 ans. Alors voilà, c'est une fierté énorme pour moi, pour mon équipe. Bah c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Sébastien et Grégory. En plus, on a travaillé pendant des années ensemble au Fab de la Fontaine, donc on était très complices, très fusionnels, parce que bah, on a partagé les bons et les mauvais moments ensemble. On s'est formé, on est arrivés tous les trois commis et on a fini tous les trois des postes à, à responsabilité là-bas, donc. Euh, on était hyper fiers de ce, qu'on, de ce qu'on a fait. On arrivait de nos provinces, de, de nos îles et euh, on arrive là et puis on dégomme tout. C'était un peu une revanche aussi. Et euh, bah, Ce moment-là, ça fait plaisir. Quoi. Alors moi, j'ai plein de questions là, qui me viennent avec
0: tout ce que tu viens de me dire. Déjà la première,
1: est-ce que tu te rappelles du jour où on te l'annonce Ouais, bah, de toute façon, je m'en souviens. Ouais. La vie vu le 1er février 2016. Euh, la cérémonie du guide Michelin elle est aux alentours de midi, 13h et on commence le service euh, personne vient nous voir parce qu'en plus on a une cuisine en sous-sol donc on n'est pas du tout en contact avec ce qui se passe euh, en haut on n'a pas de réseau, enfin c'est une grotte le truc Et ça passe ça passe, ça passe, et plus ça passe et plus je me dis ah là, là, ça y est plus c'est foutu et en même temps, au fond de nous, on savait qu'on n'allait pas avoir l'étoile ok, pourquoi bah, on est tellement jeune, on avait fait de gros travaux, on avait vraiment tout changé cette année-là. Et, euh... et en fait, au bout d'un moment, je vois le patron qui descend les escaliers avec un bouquet de fleurs et il s'agenouille devant moi. Il wow. me dit Ouais, jeune chef étoilé de France. Et là, bah, bah, voilà, explosion de tout. De... C'était une surprise, c'était... Enfin, c'était trop beau pour être vrai. On a un très beau moment.
0: Et au final, la cuisine du chef Julia Sevdjian, c'est
1: quoi bah, Ma cuisine, c'est une cuisine sincère, gourmande, épicée, euh, raffinée, parce que bah, voilà, moi, j'ai toujours travaillé dans des restaurants étoilés, donc euh, j'aime faire ça, j'aime prendre le temps de, de faire mes recettes, de prendre du temps pour essayer les associations, des nouvelles techniques. Euh, mais en même temps, j'ai une cuisine simple, elle est lisible. On sait que voilà, si on vient manger une bouillabaisse, ben, on va retrouver la bouillabaisse. Ce ne sera pas euh, une bouillabaisse volante. Mais, euh...
0: <rire> Est-ce que le cap, justement, de, de cette étoile, de, ben, le travail fait pendant euh, ces deux ans, a aussi permis, t'as aussi permis, toi, de te découvrir en tant que chef Parce que, justement, tu nous disais qu'il ben, a fallu que tu crées une carte à ton image. Est-ce que ce
1: travail-là, ça a aidé à te découvrir toi-même Ah mais carrément, carrément. Et au fil des mois, je me sentais plus à l'aise et au fil des mois, je trouvais ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, ma cuisine, je l'ai trouvée grâce à ça parce qu'en fait, on évolue tout le temps. Et c'est ça, la cuisine aussi. C'est une perpétuelle remise en question. Et encore maintenant, ce que je fais, c'est différent de ce que je faisais il y a cinq ans. Et heureusement, parce qu'on a d'autres attentes. Il euh, y a des modes aussi un peu en cuisine, comme on parlait de la cuisine moléculaire tout à l'heure. Il y a dix ans, c'était la grosse mode. Aujourd'hui, ça l'est moins. Mais on est passé sur une autre mode. Ça va être des modes de produits, des modes de techniques. Mais voilà, c'est quand même des attentes consommateurs et surtout à Paris qui est. Bah, euh, Paris, c'est Paris. Il y a une concurrence telle qu'il faut être, euh, il faut être à jour. Il faut pas se laisser enterrer avec euh, avec des vieilles choses et euh, toujours se remettre en question.
0: Est-ce que justement dans un marché aussi concurrentiel où il y a des modes où on se dit bah ben, faut quand même y être, c'est facile d'innover et d'avoir sa touche personnelle en se disant « Ok, s'il y a cette mode-là, il faut peut-être qu'on y soit, mais j'ai quand même envie de garder mon identité, c'est facile ou pas
1: ?» ben, De toute façon, le plus important, c'est ça, c'est de garder son identité parce que les clients, ils viennent pour ça. Et euh, nous, on a, trouvé, euh, on a trouvé ce qu'on voulait faire on a notre espace, on l'a décoré comme on le sentait de le faire et euh, voilà, c'est peut-être pas la meilleure décoration de Paris, mais elle nous ressemble, c'est un lieu convivial, chaleureux et euh, on a fait faire une fresque sur le mur de notre restaurant qui nous représente tous les trois. Et autour, il y a tout ce qu'on aime et tout ce qui nous rassemble. Donc, ça va être bah, tout ce qu'on a en commun, par exemple, entre Nice et la Martinique, le carnaval, tout ce qu'on aime manger, la musique, le rhum. Enfin, voilà, ça va être plein de choses comme ça qui nous ressemblent tous les trois, parce que bah, avant tout, c'est notre lieu. Et ce qu'on va dégager de ça, c'est, c'est hyper important, en fait. Et ça, les clients, ils le ressentent direct quand ils arrivent. Donc, euh, c'était hyper important pour nous. Donc... Euh Est-ce que l'étoile Michelin, c'est
0: important pour toi dans ton parcours? Parce que, je te pose la question, parce que c'est vrai qu'on entend depuis quelques temps des personnes qui disent, je veux plus de mon étoile Michelin ou c'est pas du tout important pour moi. Est-ce que pour toi, ça
1: l'était? Alors, euh, à l'époque, je me rendais pas compte et c'est venu un peu euh, avec tout le reste, donc euh, je me disais pas euh, je mérite ou je dois avoir ou je dois pas avoir, c'est venu avec le reste et, et on l'a prise et, euh, et c'était génial parce que justement, je pense que ça a jamais été vraiment une épée d'aboclès au-dessus de notre tête, qu'on le prend vraiment comme une fierté et comme euh, on va dire c'est pas quelque chose qu'on a tous les jours dans la tête en se disant, oulala, ça va mettre des barrières parce qu'on a une étoile. Non, pour nous, c'est force, ça va être bah, un leitmotiv pour l'équipe parce que ben bah, ils sont hyper contents de travailler dans un restaurant étoilé et, euh, et voilà et tous les ans de toute façon on la remet en jeu et euh, et puis tous les ans c'est pareil deux semaines avant la sortie du michelin on se stresse et en fait tout le reste de l'année c'est pas qu'on l'oublie mais on travaille d'abord pour nous pour nos clients mais en tout cas on est très content qu'elle soit là parce que bah, elle reflète notre travail et ça nous fait venir des clients également. Et voilà, c'est, c'est vraiment une fierté pour nous de l'avoir.
0: À l'âge où certains cherchent leur voie, toi, tu as eu sur les épaules les responsabilités, euh, les responsabilités des plus grands. Comment on réussit à endosser une casquette qui, de prime abord, peut paraître trop grande pour soi Comment toi, tu as fait
1: bon, En fait, je ne me suis pas posé de questions. Okay. Euh, quand j'ai pris ma place de sous-chef j'avais 18 ans je me souviens j'ai appelé ma mère je lui ai dit voilà on me propose le poste elle m'a dit mais mon dieu ma fille t'as 18 ans et je me suis dit mais en fait justement j'ai 18 ans pour moi ça sera pas un échec si je réussis pas donc euh, ouais. je vais essayer et puis si ça marche ça marche et si ça casse ça casse et en fait j'ai toujours fonctionné comme ça donc finalement euh, pour moi l'âge ça compte pas mais c'est plutôt bah tout ce qu'on va mettre en place et tout ce qu'on va se donner ensuite comme moyen pour réussir. Après, oui, il y a des fois où on se prend des petites claques, il y a des fois où euh, bah, on tombe, mais des fois, ça fait du bien aussi. Ça permet de se recentrer et de se dire, OK, bon, ça, c'est pas pour moi, je vais le faire autrement. Mais en tout cas, ça n'a jamais été un frein pour moi. Et euh, justement, peut-être que ça m'a permis de ne pas trop avoir euh, bah, de pression, de barrières, de, de choses comme ça. Et j'ai fait mon chemin. Hein.
0: Ouais. Est-ce que, justement, aussi, euh, en parlant de frein, on, on sait, en tout cas, c'est ce qu'on entend, la gastronomie, c'est un monde un peu machiste. Euh, comment, toi, en tant que femme, t'as réussi à prendre ta place et à te faire un nom Alors, bien sûr, le travail, mais est-ce que, justement, quand t'arrives, par exemple, euh, à l'Aphrodite, c'est facile d'être une femme parce que les années euh, bah, ont changé, la mentalité aussi, ou est-ce que non Même quand t'es arrivée, euh, c'était pas évident
1: alors, euh, à l'Afrodite, c'était très facile, parce que quand je suis arrivée, on était une brigade de filles. Que... Ah, ça facilite tout <rire> ah, Ma sous-chef, c'était une femme. On était, euh, je pense qu'on était six femmes femme pour euh, deux garçons quand je suis arrivée. Et au fur et à mesure euh, du temps, au bout de six mois, on était un peu moins. Au bout d'un an, encore un peu moins. Et puis, j'ai fini au bout des trois ans et j'étais la seule femme. Donc, j'ai vraiment tout connu là-bas. Et euh, du coup, là-bas, ça ne m'a pas posé de problème, vraiment pas. Et euh, d'ailleurs jamais dans ma carrière parce que aussi j'ai choisi des restaurants à taille humaine où on est vraiment bah, des équipes soudées, euh, on est une famille donc j'ai jamais euh, j'ai jamais eu affaire à ce genre de problème. Maintenant je sais que je sais que ça arrive encore malheureusement même si on est en 2022 et euh, même si les temps ont changé il bah, y a quand même il y a quand même des des choses qui se passent aujourd'hui en cuisine qui ne devraient plus. Mais pour moi, voilà, c'est un métier qui est dur, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme. Il ne faut pas l'oublier parce que moi, j'ai croisé beaucoup plus d'hommes dans ma carrière qui ont craqué justement bah, parce qu'il n'y a pas que du harcèlement physique, il y a du harcèlement moral aussi et que les mots, des fois, bah, ça fait des dégâts aussi. Donc, euh, c'est bien de prévenir toutes les femmes, les jeunes femmes qui se lancent dans le métier en leur disant attention, c'est... Oui, attention à elle, bien sûr, mais on fait attention tout court parce qu'aujourd'hui, on devrait plus fonctionner comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une cuisine
0: féminine ou plutôt une sensibilité féminine Je énervé, tiens, aujourd'hui.
1: <rire> <rire> non. C'est quoi c'est, c'est mettre des fleurs dans l'assiette c'est, enfin, Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Après, voilà, tu peux avoir une sensibilité, tu peux avoir tout, mais en fait un chef ça a une identité avant tout. Euh, bah, quelqu'un qui a une, une identité euh, euh, basque ou mexicaine ou euh, méditerranéenne, ou elle peut pas avoir la même cuisine que quelqu'un qui va faire une cuisine bretonne, enfin de par les produits, de par les influences, euh, on peut pas catégoriser comme ça, euh, pour moi ça n'a pas de sens. Euh. Voilà.
0: Non, j'aime bien ta réponse parce que c'est vrai que c'est... En fait, j'avais entendu cette question euh, qui avait été posée à une chef. Je crois que c'est une chef anglaise et qui avait globalement eu la même réponse que toi. Et je voulais avoir justement ton ressenti sur ça parce que effectivement il y a des sensibilités. Mais pour moi, une cuisine, c'est une cuisine. C'est une bonne cuisine ou pas une bonne cuisine <rire> plutôt, tu vois Et
1: euh, oui. donc, c'est super intéressant. Je pense que ça sort d'un grand chef qui disait, voilà, il y a que deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Donc, euh...
0: Exactement, exactement. Et justement, c'est quoi une bonne cuisine pour toi?
1: Bah, une bonne cuisine, c'est une cuisine euh, franche qui vient du cœur. Et, euh, et à partir du moment où tu as passé du temps et où tu as mis tout son amour, c'est une bonne cuisine. Voilà. Je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Moi, je suis une grosse gourmande, <rire> donc je t'avouerai que <rire> là, je suis dans mon élément. Même si alors je, je pense être. Euh, très mauvaise en cuisine, mais euh, là, je suis totalement dans mon élément. Et c'est vrai que pour moi, la cuisine, alors, je rajouterais, alors, sans être chef et je, tu me diras si tu es d'accord, euh, je rajouterais aussi c'est le partage. Moi, j'ai cette notion, alors peut-être parce que je viens des Antilles et tu sais que, bah, comme je pense dans le sud de la France, tu sais, c'est les grandes tablées où tu rentres à table à midi, tu sors à 19h et à 19h, on te dit, bah, mets la table pour 20h, <rire> tu vois et j'ai cette notion de partage en cuisine. Et euh, oui, d'amour, c'est clair, mais surtout de partage. Et il y a ça qui m'anime quand je pense à la cuisine.
1: Tu raison, complètement. C'est quelque chose d'hyper important dans la cuisine et, et on le ressent beaucoup chez nous aussi parce que bah, moi j'ai des origines arméniennes et siciliennes également. Et c'est aussi des cuisines où bah, forcément, voilà, la cuisine arménienne, c'est des mezzépins à la table. En Italie, bon, bah, on ne sait jamais quand ça se <rire> mère poule qui nous nourrit sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc voilà, je connais ça et, et je comprends ça. c'est clair que c'est la valeur la plus importante pour moi. C'est, c'est ça.
0: En 2018, donc tu nous l'as dit, hein, tu lances ton restaurant Bayetta avec tes associés. Est-ce que c'était ton rêve ultime d'avoir ton restaurant à ton nom
1: euh, Non, parce que quand on a... Quand on a décidé d'ouvrir le restaurant, euh, je me souviens très bien, moi, j'allais dans ma 23e année et euh, il n'y a encore pas si longtemps, je me disais, moi, avant 30 ans, je ne veux pas de resto, euh, je veux passer. cette <rire> <à visiter> là <rire> Donc voilà, comme quoi, encore une fois, tout s'est fait un peu au jour le jour et euh, très rapidement. Parce que quand on s'est dit, bon, allez, OK, on se lance, euh, on va faire notre truc, euh, on a commencé à visiter des locaux et en fait, très vite, on a eu le coup de cœur et très vite, ça s'est enchaîné. Donc, euh, bah, encore une fois... Euh... Tout est allé très vite.
0: Il y a, on a, on a vécu une grosse crise sanitaire qui a impacté les restaurants. Comment, justement, pendant ces deux, deux années, voire trois même, parce que on n'en est pas totalement sorti, comment as su garder la flamme qui était en toi en te disant, OK, ce qu'on vit là, c'est, on n'a jamais vécu, mais c'est quand même ce que je vais faire, c'est ce que je vais continuer de faire.
1: Comment t'as fait? Alors, euh, ça a été très dur pour nous, la période Covid, et euh, notre grande force encore à ce moment-là, ça, c'était d'être trois. Parce que ben, à chaque fois qu'il y en avait un qui avait un petit coup de mou, ben, les deux autres étaient là pour, euh, pour le remonter. Donc, euh, en fait, euh, c'était important à ce moment-là de ne pas se sentir seul, parce qu'en général, quand on se sent seul, c'est mauvais signe. Et là, on est arrivé à trouver des objectifs, de se dire, allez, on va tout essayer, en fait. Et effectivement, on a tout essayé. On a fait de la vente à emporter, euh, 10 projets en même temps, euh, du gastro, du bistrot, de l'Antillais, du Méditerranéen. Enfin, on a tout fait. Donc, euh, voilà, on a essayé de ne pas se laisser euh, démonter. Et, euh, et aujourd'hui, on en sort plus fort. Alors, bien sûr, ça a été hyper compliqué. et On en aura encore des conséquences pendant quelques années, mais... Euh en tout cas, on est toujours là et c'est le plus important.
0: Mais toi, je te pose cette question parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui commence à peine dans ce métier et qui n'a peut-être pas encore le recul que toi, tu as pu avoir et qui n'est peut-être pas aussi entouré et euh, qui ne sait pas comment faire. Et c'est vrai que je me dis, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que finalement, c'est... OK, je fais quelque... je fais un style de cuisine où j'ai un type d'établissement, mais peut-être qu'à un moment où c'est compliqué, c'est réussir à se réinventer et s'adapter à ce qui arrive. En... Là, pour le cours, c'est au jour le jour. C'est réussir à avoir cette force mentale de se dire OK, ben là, ça va être au jour le jour. On va essayer encore et encore. Et tu es la preuve vivante que ben, ça, ça a fonctionné. Donc, je me dis, ça peut être aussi une petite lueur d'espoir pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui seraient dans cette situation
1: encore. Exactement. Il faut jamais laisser tomber. Toujours essayer, même si on pense que c'est une mauvaise idée, même si on a peur du ridicule. Il faut tester, il ne faut pas avoir de regrets, il faut tester. Et en général, le fait de tester, bah, rien que ça, ça paye en fait. euh... Un jeune qui nous écouterait euh, et qui a envie de
0: se lancer, qui a envie de se lancer, qui regarde tous les top chefs et tout ça, (rire) et qui se dit « ça, c'est pour moi », tu lui donnerais quel conseil
1: Bah, D'y aller à fond, de s'écouter, de s'écouter. Parce que s'il a envie de le faire, c'est déjà, c'est déjà énorme. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, on vit un après-Covid qui est hyper dur. Où les jeunes, ils sont perdus. Moi, j'en ai beaucoup autour de moi. Parce que j'ai un petit frère de, de 8 ans de moins. Donc, euh, je sais qu'ils ont une pression et euh, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire. Donc déjà, d'avoir envie de faire quelque chose, c'est très important. Il faut le cultiver. Et puis, euh, mon deuxième conseil, ça va être de travailler dur, de ne pas, euh, pas se laisser décourager euh, par rien ni personne, en fait. Parce que euh, bah, la vie, c'est comme ça. Le travail, malheureusement, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Et que si on avait un métier de rêve, tout le monde le ferait. Mais c'est juste euh, <rire> d'aimer Ce qu'on fait déjà pour gagner notre vie, c'est énorme. Nous, on vit de notre passion. Alors oui, c'est dur parce que c'est un métier où il y a des imprévus tout le temps, où il ne faut pas compter ses heures ou plein de choses, mais c'est en train d'évoluer aussi. Nous, on a compris quelque chose après Covid, c'est en fait le bien-être au travail. Donc euh, nous, depuis, notre équipe, bah, elle a trois jours de repos déjà dans la semaine parce que bah, en quatre jours, ils font suffisamment d'heures pour euh, cinq jours euh, dans un autre métier. Et qu'au fur et à mesure, ça, c'est des choses qu'il va falloir qu'on mette en place parce qu'on a le droit aussi d'avoir une vie à côté, en fait. C'est, oui, avoir envie de travailler, avoir envie de bien faire, mais trouver le juste milieu entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Peut-être des choses où nous, on a eu du mal à dire non au début ou parce qu'on avait envie de bien faire, parce que et aujourd'hui, ça nous a servi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où peut-être on a laissé filer bah, quelques repas de famille, quelques petites choses comme ça qui, au final, il euh, ne bah, faut pas regretter, en fait.
0: Pour toi, c'est quoi les, 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 les qualités à avoir pour faire ce métier et surtout euh, durer Quelles sont les qualités pour toi
1: bah, Pour moi, les qualités les plus importantes, ça va être euh, la curiosité, euh, la rigueur, euh, la créativité aussi, euh, l'altruisme, enfin, plein de choses. La générosité, euh, voilà, c'est un métier qui va être... Euh, hyper humain et il faut pas l'oublier en fait on n'est pas des robots on n'est pas on n'est pas pff, non on reste des êtres humains et, et on n'est pas des médecins quoi on sauve pas des vies donc faut juste se dire euh, voilà on est là tous ensemble on veut on veut faire de la bonne cuisine on veut faire un beau lieu on veut recevoir des, des clients parce que voilà on fait un métier de service mais euh, faut pas faut pas s'envoler quoi faut garder les pieds sur terre j'ai écouté des
0: interviews de toi où tu parles très souvent, où le mot transmission revient très souvent. Quelle est cette place pour toi de la transmission Et est-ce que tu penses que euh, tu es arrivé à ce niveau aussitôt parce que justement, tu as eu la chance de rencontrer des gens qui ont, qui ont su te transmettre cet amour du travail et la façon de, le, de bien le faire
1: Oui, clairement. Bah, comme je te disais tout à l'heure, moi, mon apprentissage m'a beaucoup marqué. Parce que j'étais jeune, parce que franchement, euh, pendant six mois, je sais pas ce qu'ils faisaient de moi, mais pas grand chose, et ils m'ont gardé, ils ont été patients. Euh, et aujourd'hui, c'est ce que je me dis, en fait, quand je reçois des jeunes euh, au resto. Euh, je prends beaucoup euh, de stagiaires de troisième, euh, de petits qui commencent des apprentissages, qui ont 15 ans, comme moi, quand j'ai commencé. Et euh, souvent, au moment où je vais m'énerver, parce que ça me paraît tellement logique, et ben bah, en fait, je me remets dans la peau de qui j'étais il y a 15 ans quand j'ai commencé le métier et je rigole et je me dis ok et là je vais aller vers lui ou elle et je vais prendre le temps, je vais lui expliquer parce qu'en fait ça passe par là la transmission c'est pas c'est il y a des choses voilà, qui nous paraissent tellement logiques, tellement normales mais en fait non, on a besoin de montrer on a besoin d'expliquer, on a besoin de prendre le temps parce que c'est ça le côté humain et, euh, et moi la transmission euh, oui c'est hyper important parce que bah parce que demain, c'est eux qui, qui auront des restos et, et on est c'est notre travail de le faire, en fait.
0: Quels sont les chefs qui t'inspirent
1: ou qui t'ont inspiré alors Beaucoup, bah, déjà les chefs avec qui j'ai travaillé et euh, aussi bah, des chefs comme Anne-Sophie Pic, par exemple. Euh, voilà, qui est un grand modèle pour moi. J'adore son parcours. Euh, j'adore le fait bah, qu'elle ait repris une maison familiale, donc qui a beaucoup de sens aussi euh, derrière ça. Euh, et puis voilà, on a tous des bibliothèques de grands chefs euh, à la maison, et, euh, et c'est, c'est, c'est important d'avoir des modèles, d'avoir euh, des cuisines aussi différentes et euh, d'un, de s'inspirer de toutes les cuisines en fait. Quel serait ton rêve le plus fou aujourd'hui, en sachant que tu as
0: quand même déjà réalisé pas mal de choses Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de
1: réaliser On a toujours envie de réaliser de nouvelles choses, de nouveaux projets. Euh, on ne s'arrête jamais maintenant. C'est vrai que depuis Covid, moi j'ai tendance à être un peu plus prudente, donc j'ai envie de, de stabiliser ce qu'on a déjà et... Euh... Après, euh, oui, euh, on a envie, euh, bien sûr, euh, de conquérir Paris, euh, toujours et encore plus, de faire de nouveaux projets, de proposer de nouvelles choses, Ça, c'est en nous. Donc, euh, j'espère que... Mais s'il y avait un rêve, là, tout de suite, que je pourrais réaliser, euh, ce serait déjà de pouvoir recréer notre bar, parce qu'on avait un bar à manger caribéen, du coup, euh, à côté du restaurant qu'on a dû transformer en épicerie fine-traiteur euh, pendant le confinement. Et euh, mais ça, c'est un projet euh, qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, j'espère qu'on pourra vite... Euh... Le refaire sur Paris.
0: Alors, une question sous forme de jeu. Tu réponds sans réfléchir. Ok. T'inquiète, c'est très facile. Ton légume préféré Aubergine.
1: Sérieux (rire) (rire) D'accord. Ton plat préféré Euh, Les lasagnes.
0: Ok. Patourri Riz. Ok. Vin ou champagne Le vin. D'accord, ton dessert préféré La tarte au citron. Ok. Le plat qu'il faut à tout prix goûter dans ton resto. Ok, bon, je note la prochaine fois que je viendrai.
1: Paris ou Bah,
0: Nice Ah, (rire) Nice. Bon, elle était facile, (rire) celle-là. On arrive à la fin de notre interview et là, je te pose la question la plus difficile. Alors, tout le monde me dit que c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou un message que tu aimerais laisser qui serait important à transmettre pour toi, ce serait quoi ouais.
1: <rire> Voilà. <rire> non, mais euh, moi, je, je dis juste le travail paye toujours. Toujours. Donc, pas de passion, okay. mais... Euh... On ne fait pas ça pour rien. Si on,
0: veut te, si on veut découvrir ta cuisine, on vient où Même si on l'a déjà dit, mais au moins comme ça, ils ont l'information et euh, ça reste en tête. On vient <rire> où te on voir On vient
1: me voir au restaurant Bayetta, dans le 5e arrondissement de Paris, et dans mon épicerie Traiteur, Cicéron, pareil, rue de Poissy dans le 5e.
0: De toute façon, bien sûr, je vous mettrai l'adresse du restaurant et de l'épicerie euh, en barre d'information. Moi, c'est clair que je vais venir découvrir ta cuisine. De toute façon, je l'ai déjà noté, je me suis dit si c'est pas cette fin d'année, ce sera en tout cas au début d'année prochaine, ça c'est obligé. En plus, euh, Grégory m'a dit que vous aviez euh, une très jolie carte de Rome. <rire> donc, c'est obligé <rire> que je vienne merci Julia vraiment pour ce moment merci pour ta disponibilité et ta gentillesse c'était vraiment super agréable et euh, n'hésitez pas vraiment à aller découvrir euh, bah, la cuisine de cette plus jeune chef de France qui n'a pas encore été détrônée merci cet épisode est maintenant terminé, n'oubliez pas qu'il est disponible également sur ma chaîne Youtube, merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à la semaine
1: prochaine